1: Bobby Fischer era el invencible niño prodigio del ajedrez.
0: Es uno de esos
2: talentos que nacen una vez cada 100
0: años.
2: Derrotó a prácticamente todos los grandes jugadores.
3: Bobby Fischer fue la mejor máquina
1: del ajedrez jamás creada. Fue el niño prodigio de Brooklyn que se convertiría en el icono de la Guerra Fría derribando
2: en el proceso a un imperio.
3: El ajedrez lo era todo para
2: él. Más que parecer un jugador de ajedrez, parecía una estrella de cine, como Mohamed Ali en el boxeo o Tiger Boots en el golf. Era mucho más que un jugador. Era un icono cultural.
1: Pero su tendencia a aislarse unida a sus excéntricas ideologías le hicieron ser admirado y odiado al mismo tiempo.
4: Su anticomunismo se transformó, no sé bien cómo, en un antiamericanismo.
0: Es verdaderamente el orgullo y la tristeza del ajedrez americano.
1: El que fuera el símbolo del espíritu americano terminó por convertirse en un fugitivo internacional. En 1972 la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraba en un punto álgido. A lo largo y ancho del planeta ambos países se enfrentaban en una inacabable partida de ajedrez que incluía dictaduras tercermundistas, jóvenes democracias y revolucionarios marxistas, todo con el fin de asegurar sus intereses en el extranjero. Pero en la helada isla volcánica de Islandia, concretamente en la pintoresca capital, Reykjavik, se iniciaban los preparativos para otro enfrentamiento, el campeonato mundial de ajedrez.
0: Nunca había visto nada igual. Algo que inmovilizó a una ciudad durante 14 semanas.
1: El acontecimiento de Reykjavik no era una mera partida de ajedrez. Todo apuntaba a un enfrentamiento entre superpotencias, una confrontación entre ideologías políticas en pie de guerra.
0: No se trataba simplemente de dos personas moviendo piezas en un tablero, era un enfrentamiento
2: a escala internacional. Aquello generó un gran interés debido a la Guerra Fría porque se trataba de los Estados Unidos contra la Unión Soviética.
1: A un lado del tablero se encontraba Boris Spassky, un afable ruso campeón del mundo y producto de la máquina soviética de ajedrez.
4: Boris Spassky, Spassky era
0: en esos momentos campeón del mundo, y Rusia dominaba el ajedrez mundial. En realidad Spassky no jugaba solo. Lo hacía con el peso y el prestigio y la sagacidad de toda la Unión Soviética. En el resto
3: del mundo la mayoría de los
1: jugadores eran amateurs, pero los de los países del telón de acero eran profesionales. Enfrente de Spassky se hallaba la promesa americana, Bobby Fischer, que con su enorme ego y sus peticiones extravagantes, estuvo a punto de acabar con el campeonato. Nadie sabía si finalmente se enfrentaría al campeón Boris Spassky. A partir del momento en que Spassky y Fischer se sentaron frente al tablero, se acabó aquel momento de disuasión y espera en el que se encontraba la Guerra Fría, iniciándose una batalla a vida o muerte entre dos grandes maestros. Aquel duelo crearía un héroe inesperado en Estados Unidos.
0: Había algo hermoso en su modo de mover las piezas. Era casi como si
2: estuviera tocando el piano. Estados Unidos necesitaba un motivo para animarse y precisamente se lo dio Bobby.
1: Robert James Fisher nació un 9 de marzo de 1943 en Chicago, Illinois. Fue educado por su madre, Regina, una brillante judía americana de origen
0: ruso. Era una mujer muy inteligente extremadamente perspicaz, además de ser bastante agresiva.
1: Cuando Regina se trasladó al barrio italiano de Brooklyn, su hijo ya se había convertido en un genio.
0: Tenía una memoria increíble, no solo para el ajedrez, también para los idiomas. De hecho, él hablaba cinco o seis lenguas igual que su madre.
1: Pero su condición de genio no le libró de ser un niño neoyorquino, o al menos no al principio. Era un niño maravilloso.
0: Me encantaba llevarle a él y a mi hijo Michael
1: a los partidos de hockey de los Rangers. Les encantaba. Pero todo aquello cambió cuando su madre le compró su primer tablero de ajedrez. Bobby se enganchó al instante.
0: Su madre estaba tan preocupada
4: por su obsesión por el ajedrez que le llevó a un psiquiatra. Él dijo que había muchas cosas peores con las que obsesionarse
0: y desde aquel instante la vida de Bobby Fischer
1: fue el ajedrez. Bobby se unió al prestigioso club de ajedrez de Manhattan donde tuvo la oportunidad de enfrentarse a otros entusiastas del juego. Era un buen chico, muy, muy majo. Claro que compartíamos los mismos gustos y aficiones,
4: y congeniábamos. Bobby solía darme tirones del pantalón diciendo,
1: ¿una partida? Una partida. Esa era su frase.
0: Como muchos adolescentes, Bobby se sentía avergonzado de su madre. Creo que se sentía algo dominado por su madre. Ella solía aparecer en los torneos o reuniones y aquello le avergonzaba. Él quería ir al club de ajedrez o a algún torneo y ser un hombre, ser el mismo. Y no quería que su madre le siguiera en la sombra.
1: Cuando del ajedrez se trataba, su juego era todo menos adolescente. A los 12 años Bobby ya se enfrentaba a algunos de los mejores jugadores de América. Bobby Fischer era una joven promesa.
3: Yo esperaba aplastarlo y así fue. Pero fue la primera y última vez que lo
4: derroté.
0: Bobby
4: tenía tanto talento que un buen día, un amigo mío, el afamado gran maestro argentino Miguel Nardó, solía decir que no podía hacer nada mal. Que incluso lanzando las piezas al aire caerían en
1: los cuadrados adecuados. En 1956 todo experto ajedrecístico del mundo había oído hablar de aquel prodigio de 13 años. Bobby comenzó a hacer torneos de demostración en los que llegaba a enfrentarse a docenas de jugadores a la vez.
0: Intenté discernir cuántas jugadas solía anticipar y parece ser que se adelantaba en seis o siete movimientos a sus contrincantes cuando ellos tal vez preveían solo los dos o tres siguientes movimientos.
3: Tenía un don para aquello, una geometría especial en su cabeza para el ajedrez, para ver las jugadas en su mente y anticiparse a ellas. Pero como en todas las cosas, sobre todo influía su determinación y amor
1: por el juego. En julio de 1956, Bobby ganó el primer campeonato junior de ajedrez de Estados Unidos. Fue, como todos dicen, algo mágico. A los 13 años, Bobby era el campeón junior más joven de la historia e iba camino de convertirse en una celebridad, incluso más allá del mundo del ajedrez. Pero aunque su juego estaba en alza, su vida académica no era tan espectacular
0: como cabría esperar. A Bobby no le gustaba el colegio. Sentía que no le ofrecía nada. Le ocurría como a muchos niños brillantes, se aburría con lo que le estaban enseñando. Era bueno con los idiomas, pero, aparte de eso, prefería quedarse en casa para jugar al ajedrez.
1: Y mientras otros niños de su edad jugaban al béisbol en la calle, Bobby se sentaba en su mesa para estudiar los movimientos de los grandes maestros soviéticos.
3: Lo único que le interesaba a Bobby era el ajedrez, eso estaba por encima de todo. Por encima de las relaciones sociales, por encima de las chicas, y por encima del colegio, de su educación. Era todo
1: ajedrez y más ajedrez. Pero la obsesión de Bobby por el ajedrez le trajo problemas mucho más allá de las relaciones o el colegio. De hecho aquella obsesión pronto se convirtió en su mayor obstáculo para triunfar. Durante más de tres décadas, el ajedrez mundial fue dominado por los grandes maestros de la Unión Soviética. Productos de la bien engrasada máquina conocida como la Federación de Ajedrez de la URSS.
2: Para la Unión Soviética el ajedrez era un deporte político porque, claro, todos los deportes lo eran. Y, por supuesto, para ellos, era la prueba definitiva de que el sistema soviético funcionaba. Pero a finales de los años 50 la atención mundial
1: no se centraba en un gran maestro ruso, sino en un niño de Brooklyn llamado Bobby Fischer, que en 1956 se había convertido en el campeón junior americano más joven de la historia. Al año siguiente le dieron la oportunidad de disputar el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos. Tenía 14 años. En una brillante demostración de habilidad, Bobby llegó a la fase final del torneo, dejando en el camino a alguno de los mejores grandes maestros americanos. Yo creía que Reshebsky era invencible y resulta que le derrotó un niño. Entonces pensé, ha nacido una estrella. En 1957 Bobby Fischer fue coronado como campeón de ajedrez de los Estados Unidos. Con tan solo tres años de experiencia en competiciones y todavía dos años por debajo de la edad para conducir, el niño prodigio de Brooklyn se había convertido en el jugador más temido del continente.
3: Al principio yo estaba deseando jugar contra él. Se decía que era el único jugador que solía obtener buenos resultados cuando me enfrentaba a Bobby. Pero cuando empecé a perder, me ocurrieron muchas cosas negativas. Aquello me trastornó.
0: Cuando te enfrentas a Bobby Fischer, aunque vayas ganando, sabes que vas a perder. Era tan grande que encontraría la forma de darle la vuelta a la partida.
1: La aparición del joven Fischer en Yugoslavia en 1958 le ayudó a alcanzar el título de Gran Maestro Internacional. Fue el jugador más joven de la historia en conseguirlo.
4: Convertirse en Gran Maestro es lo máximo a lo que puede aspirar un jugador.
0: Porque
2: incluso hoy día solo hay unos mil entre millones
0: y
1: millones de personas que, además de competir, hayan logrado algún título. Ahora Bobby podía disputar el prestigioso torneo de los candidatos. El ganador de dicho campeonato se enfrentaría al dos veces campeón del mundo, el soviético Mikhail Botvinnik. El mero hecho de terminar un torneo de los candidatos sin haber sufrido un desmoronamiento psicológico o emocional ya era un logro en sí mismo. Se trataba de 28
3: partidas que tenían lugar a lo largo de un mes y medio, así que era una competición muy difícil.
1: Bobby quedó quinto en el torneo de los candidatos, un resultado que asombró tanto a los espectadores como a los expertos. Pero Bobby se sentía decepcionado y aquello le motivó.
0: Bobby era como un monje zen. Realmente se tomaba en serio sus estudios de ajedrez. Se pasaba horas y horas leyendo y practicando.
3: Uno estaba sentado a la mesa comiendo con él y hablando sobre ajedrez. Y cuando la conversación viraba hacia otro tema, podías verle
1: moviendo las piezas de su pequeño tablero de bolsillo. Pero esa obsesión de Bobby por el ajedrez estaba pasando facturas en ciertas facetas de su vida. Al cumplir los 16, Bobby abandonó sus estudios para centrarse por completo en el juego. La decisión de dejar el colegio enfureció a su madre. Debido a las constantes discusiones con su hijo, Regina acabó mudándose de casa.
3: Aunque quería a su madre, él sentía que ella interfería de alguna manera en su carrera. La llamaba a menudo y por supuesto se interesaba por cómo le iba. Pero ella básicamente dejó que él hiciera su propia vida y siguiera con el ajedrez.
1: Viviendo ya solo, Bobby se centró aún más en el ajedrez, algo que redujo sus relaciones sociales.
0: Se sentía muy cómodo ante un tablero de ajedrez. Era para él un lugar seguro. Pero ante los demás, sin el tablero por medio, él se distanciaba.
3: Nadie conoce realmente a Bobby Fischer. Yo me relacioné con él, pero no le conozco de verdad. Creo que no hay nadie que verdaderamente le entienda.
1: Para cuando cumplió 18 años, Bobby Fischer ya era un gran maestro internacional. Había sido campeón de Estados Unidos en tres ocasiones. Pero el éxito tenía un alto precio. Además de haber abandonado sus estudios y ser antisocial, Bobby rápidamente se ganó la fama de temperamental. Todo empezó cuando estuvo a punto de abandonar el campeonato estadounidense de 1960, porque creía que las condiciones no eran propicias para el juego.
0: Empezó a pedir todo tipo de cosas. Quería la luz apropiada, el sonido adecuado, que nadie le cegara con el flash, Pensaba que todo aquello podía interrumpir el curso de sus pensamientos y afectar a su juego. Fisher quería que todo fuera perfecto cuando jugase.
1: Cuando las demandas de Fisher eran ignoradas, él simplemente se negaba a jugar. Algunos perdonaron su comportamiento por tratarse de un genio. Otros sospecharon que se trataba de algo distinto.
3: Bobby tiene lo que hoy llaman el síndrome de Asperger
4: se trata de una variante del autismo que se produce en adultos
3: los que sufren este síndrome y se obsesionan con un tema en concreto la música,
1: las matemáticas o los juegos
4: como el ajedrez en
1: 1962 muchos aficionados al ajedrez incluidos algunos miembros del poderoso contingente soviético creían que Fischer optaría el título mundial pero sorprendentemente Fischer decepcionó y quedó en cuarto lugar tras abandonar el torneo, Fischer acusó a los jugadores soviéticos de conspiración.
0: Él creía que los soviéticos
4: intentaban amañarlo todo cada vez que había un torneo. Ya sabe, todos contra él.
0: En otras palabras, que los
4: jugadores rusos perderían ciertas partidas entre sí e irían todos a por Bobby.
1: Fischer protestó boicoteando los principales torneos internacionales durante casi tres años. Cuatro años más tarde Fischer por fin volvió a la competición internacional. Una vez más muchos creyeron que obtendría el título mundial. Pero a la mitad de sus primeras partidas Fischer se retiró.
0: No le gustaban las condiciones y
1: por eso aplazó la partida y más tarde no quiso jugarla. Su negativa al jugar le inhabilitó para la disputa del campeonato mundial, título con el que se hizo el poderoso ruso Boris Spassky. Un sociable y extrovertido jugador de 32 años que era la estrella en alza del ajedrez soviético. Con un récord de 4-0-2 en sus enfrentamientos con Fischer, Spassky era uno de los pocos jugadores a los que Bobby jamás había derrotado. Para Fischer, parecía que se evaporaba toda posibilidad de convertirse en campeón del mundo. Después de desperdiciar una oportunidad más de ser campeón mundial, el ocho veces campeón americano desapareció de la escena ajedrecística internacional. En 1968 mientras Boris Spassky y los demás soviéticos lograban de nuevo el título mundial, Bobby vivía solo en la costa oeste, escribiendo de manera esporádica un libro sobre el ajedrez. Pero en 1970 tras casi tres años ausente, Bobby regresó a la escena internacional con un bombazo. Desafortunadamente Bobby no podía disputar el campeonato mundial. No había participado en el torneo americano y se había saltado las primeras rondas del internacional. Solo cabía la posibilidad de que otro jugador estadounidense renunciase a su plaza.
0: Paul Benko acordó cederle su plaza, lo que fue un gesto de enorme generosidad porque él hubiera podido competir por alzarse con ese título y eso hizo que Bobby participase en el torneo internacional
1: Bobby aceptó aquella oportunidad lo que luego ocurrió se convirtió en una leyenda de la historia del ajedrez todo comenzó cuando Bobby destrozó al gran maestro soviético Mark Taimanov
3: ganó aquel encuentro por seis partidas a cero borró a ese gran jugador del mapa hecho que provocó numerosas críticas hacia Mark Taimanov ni siquiera pudo abandonar su país por ello
1: tras acabar con Taimanov, Fischer se deshizo de dos oponentes más. Aquello constituía toda una hazaña teniendo en cuenta el nivel de sus adversarios.
0: Uno no podía enfrentarse a esos tres jugadores, tres de los mejores del mundo, sin ceder alguna partida.
1: Acabó con aquellos jugadores como Sinala, sin despeinarse. Tras una de las demostraciones más impresionantes de la historia del ajedrez, Fischer se encontraba a las puertas del título que durante tanto tiempo se le había escapado de las manos. Su ansiado enfrentamiento con Spassky se produciría en Reykjavik, Islandia. Con ambos jugadores en plena forma, la prensa occidental, así como los periódicos estatales de la Unión Soviética, tildaron aquel encuentro de choque de la Guerra Fría.
0: Creo que ambas potencias quisieron hacer de aquello una prueba de sus sistemas. Creo que Lenin dijo que el ajedrez es la alta expresión de la mente socialista.
1: El primero en llegar a Islandia fue el campeón Boris Spassky. Boris y su corte de expertos ajedrecistas prepararon el terreno. Pero era evidente que Spassky no se veía identificado con la histeria de la Guerra Fría.
4: Boris era un individuo complejo, de ideas políticas mucho más sofisticadas. Y aunque en Occidente se le considerase un representante típico del sistema soviético,
0: él no se veía así, con, digamos, la camisa roja. Él no estaba ahí
4: en nombre del comunismo.
1: Por el contrario, Fischer sentía un odio evidente tanto hacia el comunismo como hacia el conjunto de jugadores que producía el sistema soviético.
4: Uno de los motivos por los que se veía como una batalla más de la Guerra Fría era el hecho de que Fischer lo sintiera así. Él odiaba intensamente a la Unión Soviética, como detestaba también el comunismo. Creía que durante años los soviéticos habían intentado privarle de algo que le pertenecía, el título mundial de ajedrez. Así que iba a
2: Reykjavik dispuesto a darles una lección. Boris Spassky no entendía de dónde venía Fischer. Sentía un enorme respeto y aprecio por él. Pero no comprendía el hecho de que fuese a Reykjavik dispuesto a declararle la guerra ajedrecística. Sin
1: embargo las reticencias de Fischer a presentarse en el torneo pronto eclipsaron su deseo de politizar el campeonato. Momentos antes de que su vuelo para Reykjavik despegase, Fischer abandonó el aeropuerto mientras formalizaba exigencias económicas ante la Federación Internacional de Ajedrez.
0: A Bobby no le convencía en absoluto el premio en metálico. Le parecía que era insuficiente y que esto desprestigiaba el título de campeón mundial.
3: Bobby Fischer no estaba dispuesto a jugar por tan solo 6.000 euros, motivo por el que hizo todo
1: lo posible para aumentar esa cifra. Pero aun cuando la Federación Internacional aumentó el premio hasta los casi 100.000 euros, Fischer seguía sin aparecer. Él mantenía que su no asistencia no se debía a causas económicas. A medida que se prolongaba su ausencia, muchos comenzaron a creer que lo que le retenía en casa era el miedo y no
2: era el motivo económico. Tenía una puntuación baja contra Spassky, nunca le había ganado, y en algún momento su confianza empezó a mermar.
1: Mientras Fischer seguía enredando en Nueva York, en Reykjavik se procedió a celebrar la ceremonia de
2: apertura. Lo más gracioso fue aquella ceremonia inaugural. Ahí estaban todas las autoridades, el presidente de Islandia y su gabinete, el presidente del Cuerpo Internacional de Ajedrez y Boris Spassky sentado en su sitio. Solo había una silla vacante, la del aspirante, que seguía en Nueva York negociando el importe del premio. El campeonato del mundo de ajedrez había comenzado
1: de manera oficial, pero era toda una incógnita saber si el duelo del siglo llegaría a producirse. Con una carrera vertiginosa sin precedentes hasta el campeonato mundial, el niño prodigio de Brooklyn había dado a su país motivos de sobra para creer que el dominio soviético pronto llegaría a su fin. Pero en vísperas de la partida más importante de la historia, Bobby Fischer se negaba a jugar. Con la prensa detrás del acontecimiento como si de una batalla más de la Guerra Fría se tratase, los políticos de Washington temieron que la actitud de Fischer podía ser interpretada por los soviéticos como un signo de debilidad americana. Fischer no tardó mucho en recibir una llamada de la Casa Blanca.
4: El Consejo de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, tenía que intervenir, o sintió la necesidad de hacerlo para intentar convencer a Bobby Fischer de que jugase por América. La llamada es ya famosa ya que al descolgar su frase fue, este es el peor jugador de ajedrez del mundo llamando al mejor
1: jugador del mundo. Alentado por Kissinger además de por los casi 100.000 euros puestos sobre la mesa por un rico ejecutivo británico llamado James Slater, Fisher por fin se animó a jugar. Al contrario que su contrincante, Fisher acudió completamente solo al campeonato.
0: Bobby iba completamente solo. Era algo increíble y llamativo, muy romántico de alguna forma. Un chico joven montado en su caballo blanco a punto de enfrentarse a la gran máquina roja. Aquello cautivó al público. Pero
1: tras visitar los lugares donde se disputarían las partidas, Fisher hizo una elaborada lista de
0: exigencias. Quería que la iluminación fuera ideal, que los juegos tuvieran un tamaño apropiado y que los tableros fueran de ciertas dimensiones.
1: Pero no todas sus exigencias tenían que ver con la partida.
3: Recuerdo que una de sus condiciones era que hubiera un cocinero disponible en el hotel las 24 horas del día. Si Fisher quería jugar al tenis tenía que haber alguien disponible en cualquier momento. Alguien que jugara con él. Lo mismo ocurría si quería jugar a los bolos. Tampoco le gustó su suite así que se la tuvieron que cambiar.
1: Para hacer cumplir aquellas peticiones, la Federación Internacional de Ajedrez retrasó el torneo dos días más.
3: Este encuentro fue seguido por la prensa como jamás lo fue ningún otro, antes o después.
0: Creo que en un momento dado hubo por lo menos 200 periodistas acreditados. Vinieron Norman Miller, Arthur Kessler y escritores de todos los rincones del planeta. A las 5 de la tarde Boris Spassky
1: entró en el auditorio y tomó asiento. El ruso observó al árbitro, Lothar Smith, mientras éste ponía en marcha el reloj de juego. Pero había un problema, el contrincante Fischer no aparecía.
0: Se trataba
4: de un genio. Un hombre difícil, complejo, egocéntrico y casi paranoico, que no paraba de pedir y pedir. Nadie sabía si finalmente se
1: enfrentaría al campeón,
0: Boris Spassky.
1: Finalmente seis minutos después del inicio de la partida, Bobby Fischer entró en el auditorio y tomó asiento frente al tablero. La partida del siglo estaba a punto de comenzar. Pero cuando se había disputado media partida, Fischer reparó en las cámaras que les grababan desde el fondo del recinto. El aspirante montó en cólera. Bobby era
3: extremadamente sensible a cualquier ruido, ya fuera del público o de las mismas cámaras
1: que les rodaban. A pesar de las protestas de los productores americanos y soviéticos de televisión, los responsables del torneo ordenaron la retirada de las cámaras. Fischer volvió al juego, pero perdió la partida. Cuando comenzaba la segunda partida dos días después Fisher volvió a dar plantón a la organización. El problema era de nuevo la presencia de las cámaras. Se quejaba de que las cámaras hacían demasiado ruido y básicamente
3: rompió el contrato de forma unilateral. No quería que aquellas cámaras estuvieran presentes.
4: Trajeron al mejor especialista en sonido de Islandia para que midiese los niveles de ruido, tanto con las cámaras encendidas como apagadas. Su conclusión fue que ningún oído humano sería capaz de captar la diferencia. Pero Fisher insistía
1: en que las oía y que aquello le desconcertaba. Pero en esta ocasión la organización se negó a satisfacer sus pretensiones
4: se negó a jugar aquella partida por lo que se la dieron por perdida lo que no estaba claro es si se presentaría a jugar
1: la tercera perdiendo por dos partidas a cero todo parecía indicar que Fisher abandonaría de hecho Bobby reservó un vuelo para volver a Nueva York pero tras una segunda llamada de Henry Kissinger Bobby accedió a volver al encuentro a condición de que las siete primeras filas del auditorio estuviesen vacías
3: Aquello no le bastaba. Así que pidió que vaciaran más filas. Al final, había 14 filas desocupadas y él exigió
1: que se vaciaran 7 más. Indignados por el trato de favor que recibía el americano, los soviéticos dijeron, basta.
3: Los soviéticos dijeron que aquello había llegado demasiado lejos, que si se vaciaban aquellas filas, Spassky se marcharía. Si Spassky hubiera cogido sus piezas para marcharse a casa, nadie le habría criticado. Pero él era todo un caballero. Además
1: quería jugar. En la partida de ajedrez más publicitada de la historia en peligro de suspenderse, había llegado el momento de pactar.
4: El árbitro permitió que se jugase la partida número 3, en una pequeña habitación utilizada habitualmente para el tenis de mesa.
1: Ya sin las cámaras Fischer volvió su atención hacia la partida, y pasó de inmediato al ataque. Fue la primera victoria de Fischer ante el campeón del mundo, algo que sorprendió por completo a Spassky.
0: A veces creo que Fischer perdió aquellas primeras partidas a propósito, intencionadamente, para ponerse en el filo, para mostrar al mundo que aunque perdiera por 2 a 0 algo increíble en la disputa de un título mundial, él aún podía ganar.
1: Para la cuarta partida el juego volvió a disputarse en el auditorio principal, donde Fischer no tardó en explotar su manipulación psicológica. A pesar de haber perdido las primeras dos partidas, el aspirante llevaba una ventaja de 5 a 3. Echando la vista atrás es cierto que el año 1972 fue un punto de inflexión en las relaciones de la Guerra Fría. El presidente Nixon abrió nuevas vías de comercio y buenas intenciones con el líder soviético Leonid Brezhnev. Además el consejero de seguridad nacional Henry Kissinger... ...mantenía una amistad con el embajador ruso Anatoly Dobrynin. Pero en la pequeña isla volcánica de Islandia... ...la guerra fría estaba más caldeada que nunca. Tras mes y medio de competición... ...el excéntrico americano Bobby Fischer... ...tenía contra las cuerdas al campeón mundial... ...el ruso Boris Spassky. Su inspirado juego y extravagante comportamiento... ...habían hecho del enfrentamiento un fenómeno mundial... El
4: campeonato mundial de 1972 hizo que el deporte fuera atrayente por primera vez en la historia.
1: En los Estados Unidos el éxito de Fischer había disparado el interés por el deporte.
2: Imagine lo que pasaba en 1972. Aún caían bombas sobre Vietnam, se empezaban a ver noticias sobre el escándalo de Watergate en el Washington Post. Él dio un motivo de alegría a los americanos, además de darles también un motivo de orgullo.
1: En Nueva York, su ciudad natal, Fisher había despertado más interés que los adorados yankees.
4: The New York Post realizó una encuesta en varias tabernas de barrios de Nueva York. Por supuesto, todos los que acudían a esos bares de clase trabajadora seguían
1: en la cadena PBS la retransmisión de los movimientos de Bobby. Aun cuando quedaban dos partidas por disputar, la ventaja de Fisher parecía insalvable.
3: Cuando la partida empezó a ir mal, a Spassky se le veía cada vez más nervioso. Hacía jugadas que eran impropias de él por ser un gran jugador como era.
4: Spassky estaba completamente afectado. No comía ni dormía bien. Y cometió tres o cuatro errores graves en la primera mitad de la partida.
0: Creo que Spassky se dio cuenta de que iba a perder el torneo.
1: Con su campeón contra las cuerdas, el equipo soviético recurrió a medidas desesperadas.
3: Los soviéticos publicaron una nota de prensa en la que acusaban a Bobby Fischer de emplear tácticas ilícitas para influir en el resultado de la partida.
0: Boris era por lo general un hombre entero. Muy directo y agradable. Sin embargo, denunció a los americanos por manipular su silla. Y quizá incluso la lámpara de juego.
1: Las acusaciones pueden parecer absurdas hoy día, pero en el clima de políticas arriesgadas de la Guerra Fría, los organizadores no querían jugársela. Al final, llevaron
3: a cabo tres exámenes para comprobar que Bobby no estaba haciendo trampas. Tras un análisis de iluminación, de rayos X, y una última prueba química en la que se analizaron todas las pequeñas impurezas del asiento de
1: Spassky, no se encontró nada. Con los cargos por manipulación desestimados Fischer volvió a concentrarse en el torneo. En la partida número 21 Fischer movió los alfiles y sacrificó la torre. La partida se pospuso esa tarde con Fischer por delante.
3: Sí, íbamos para analizar la partida y Fischer propuso que fuéramos a jugar a los bolos, así que fueron a jugar. Todos estaban intentando anticipar las siguientes jugadas. Todos los grandes jugadores del mundo menos uno,
1: Bobby Fischer. Y cuando a la mañana siguiente se reanudó la partida fue Boris Spassky el que no apareció.
0: Sonó el teléfono y al descolgar, oí que era Boris Spassky. Decía, esta vez no puedo ganar y se retiró. El padre Lombardi y yo estuvimos casi 10 minutos corriendo como locos hasta que bajamos a la suite de Bobby. Felicidades, eres el nuevo campeón del mundo. Y él contestó, que os lo pongan por escrito.
1: El 1 de septiembre de 1972,
2: Bobby Fischer fue coronado rey del ajedrez mundial. Bobby no derrotó simplemente a Boris Spassky. Acabó con 36 grandes maestros que no paraban de llegar de Moscú a Reykjavik. Estaba Bobby solo frente a ellos. Es imposible exagerar lo importante que fue aquello.
0: Es algo muy poco frecuente.
1: El poder enfrentarse en solitario a un contrincante como Boris Spassky, que tenía todo un régimen detrás de él, además del apoyo de todos los grandes maestros de la Unión Soviética. Para un país acostumbrado a utilizar el ajedrez como elemento propagandístico, perder el título mundial ante un flaco niño neoyorquino era toda una deshonra.
2: La Unión Soviética acababa de perder un título que poseía desde 1948. Habían perdido el campeonato que hasta entonces había demostrado que el sistema soviético funcionaba. Un juego que expresaba los valores de aquel sistema a través del tablero. Pero la condición de héroe de
1: Bobby duraría más bien poco. Llegado el momento de revalidar el título en 1975 ante el novato soviético Anatoly Karpov, Fischer de nuevo se negó a jugar. Incluso a pesar de los casi 4 millones de euros en juego
3: Dijo que no jugaría Si una sola de sus exigencias no se
1: cumplía Y al final Bobby Fischer dio la espalda al campeonato mundial para siempre En 1972 Bobby Fischer era un héroe americano Un símbolo de la supremacía estadounidense en la guerra fría a su regreso a casa Fischer, la nueva estrella nacional, apareció en público con personajes como Bob Hope y Dinah Shore. Pero a pesar de su condición de celebridad Bobby se había vuelto aún más retraído, además de reticente a competir en ajedrez.
4: Todos creían que estábamos ante una nueva era en la que dominaba Fischer. Pero cuando este se negó a revalidar el título en 1975, Anatoly Karpov se proclamó campeón devolviendo el título a los soviéticos. Bobby Fischer dijo que sería uno de los
3: jugadores de los campeones mundiales más activos, cuando en realidad no volvió a jugar ni un solo encuentro oficial después de aquel torneo de 1972.
1: Pero un buen día Bobby Fischer sorprendió al mundo del ajedrez y desapareció. Se encerró en sí mismo por
4: completo. Sus apariciones se asemejaban a las del monstruo del lago Ness. No eran necesariamente fiables,
1: pero ocurrían a menudo. Pero aún a pesar de su ausencia, muchos aficionados al ajedrez lo seguían considerando el verdadero campeón.
2: Cada vez que se celebraba un torneo de ajedrez, fuera cual fuera el lugar, Bobby llamaba la atención por su ausencia. Era el fantasma del banquete. Todos sabían que él seguía siendo el mejor jugador del mundo. Sin
1: el ajedrez Fischer no tenía nada, ni educación, ni conocidos, ni un medio para sobrevivir. Durante un tiempo muchos pensaron que Bobby se había convertido en un sin techo durmiendo en las calles de Los Ángeles. Finalmente en 1981, Fischer apareció en Pasadena, pero su vuelta no fue nada alentadora.
2: Bobby fue detenido en Pasadena. Al parecer se parecía bastante a un atracador de bancos perseguido por la policía. Y Bobby, fiel a su estilo, se negó a revelar su identidad. Como imaginarán la policía del sur de California no está al tanto del mundo del ajedrez así que no le reconocieron. Le tuvieron 48 horas retenido lo que después daría lugar al clásico de culto del mundo del ajedrez llamado fui torturado en una cárcel de Pasadena. Según Fisher fue estrangulado,
1: desnudado y abandonado en una fría celta. Pero también hubo más incidentes. Incidentes que parecían indicar que Fischer, criado en el seno de una familia judía, se había vuelto en contra de su herencia.
4: Iba de un lado a otro por California, poniendo carteles antisemitas en los coches. Estaba buscando algo, aunque no sé muy bien qué. Creció en la parte italiana de Brooklyn, donde muchos niños le proferían insultos antisemitas, ya saben. Nunca sabremos qué provocó aquella experiencia. En su
0: mente.
3: Ha hecho comentarios extremadamente inapropiados referentes a algunas etnias en concreto. Y desafortunadamente esos comentarios
1: son un fiel reflejo de su síndrome de Asperger. Fuera cual fuera la causa, en 1982 Fischer desapareció de nuevo. Según rumores podía estar en cualquier parte desde Alemania hasta Japón. Es evidente
2: lo trágico que es, que un artista no actúe en 20 años. Estaba en lo más alto de su juego, podía haber disputado muchas grandes partidas. Entonces
1: en 1992 con la limpieza étnica de telón de fondo, un banquero yugoslavo ofreció organizar una reedición del campeonato que enfrentó a Spassky y Fischer para conmemorar su vigésimo aniversario. El premio consistía en casi 4 millones de euros, más de la mitad sería para el vencedor. Aquello sacó a Fischer de su escondite.
2: Bobby decidió participar en aquel torneo del 92 porque no tenía otra opción. No tenía ni un céntimo, ni una casa donde dormir. Así que necesitaba el dinero. Desgraciadamente para Fischer, siendo un
1: ciudadano estadounidense, no podía aceptar dinero yugoslavo.
4: Existían sanciones contra Yugoslavia, impuestas por la ONU ya que aquel país se encontraba inmerso en una guerra civil. Había una orden ejecutiva presidencial que prohibía todo comercio con Yugoslavia a todos los americanos.
3: Si infringía aquella orden, lo suyo era que lo hiciera y jugase sin más. Pero Bobby tuvo que aparecer en los medios para decir esto es lo que pienso yo de esta orden y hizo esto.
1: Fischer derrotó con facilidad a Spassky, pero acabó con su condición de dios del ajedrez.
0: Fue algo
4: así como ver a dos viejos boxeadores subirse de nuevo al ring. Hubo momentos brillantes, de genio, pero en realidad,
0: el juego no llegaba al nivel desplegado 20 años atrás. De algún
4: modo, mermó la reputación de Fischer, de la misma forma en la que la segunda parte de una película
1: puede afectar a la original. Pero lo peor vino después, ya que al aceptar casi los dos millones y medio de euros, Fischer era ahora un fugitivo. Los informes le situaban en Budapest, Sarajevo, Tokio, e incluso en Reykjavik. Finalmente Fischer acabó quedándose en la casa de la gran maestra húngara, Susan Polgar.
4: Cuando Bobby se quedó con nosotros, pasamos gran parte del
1: tiempo jugando al ajedrez.
4: Sabíamos, claro,
1: que había ciertos temas como los judíos o el antisemitismo, de los que no debíamos hablar. El antisemitismo era solo una pequeña muestra del creciente radicalismo de Bobby. En el otoño de 2001, Fischer reapareció con una intervención radiofónica en Manila. Ahora era un disjockey a tiempo parcial, pinchando discos de Rizan Blues y expresando un antiamericanismo enfermizo. Su
0: anticomunismo
4: se transformó,
2: no sé bien cómo, en un antiamericanismo. Aquel 11 de septiembre, mientras las torres ardían en tiempo real, Bobby contemplaba cómo se desarrollaba aquel terrible acontecimiento.
1: Para la comunidad ajedrecística que había tolerado el genio volátil durante casi 50 años, aquellos comentarios sobre el 11-S fueron la gota que colmó el vaso. No es ilegal
3: hacer comentarios de mal gusto, pero es inmoral, y aquello hizo mucho daño.
0: Una persona
3: puede ser rara y excéntrica, pero aquello era ser ruino.
4: Ya no siento ningún aprecio por él. Más bien siento lástima, tiene 60 años y no tiene nada. Es
2: triste.
1: El verano de 2004, el gobierno de Estados Unidos finalmente decidió ir a por el antiguo rey del ajedrez. Su pasaporte le fue revocado, y en agosto Bobby Fischer fue detenido mientras intentaba subirse a un avión en el aeropuerto internacional de Tokio.
4: La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué todos sabíamos más o menos por dónde andaba? ¿Sabíamos que había estado en
1: Tokio? ¿Por qué no lo buscaron las autoridades antes? fuera cual fuera el motivo el que fuera el héroe del gobierno americano está ahora en pleno proceso judicial algo que supera cualquier partida que haya disputado
2: para Estados Unidos se trata de una situación en la que es imposible ganar ya que él es un héroe de la guerra fría cuando derrotó a Spassky aunque ya haya pasado tiempo fue algo grande no solo para el ajedrez estadounidense sino para todo el país
3: en mi opinión lo mejor que podría hacer el gobierno de Estados Unidos es dejarlo estar. Está involucrado el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, y yo me digo a mí mismo, ¿qué
1: partida más injusta?
3: No tienen nada que hacer.
1: Pero independientemente del desenlace de esta tormenta legal, el final de la historia de Bobby Fischer será sin duda un final trágico. Tenía el potencial para haber ayudado a la comunidad ajedrecística. Su aportación podría haber sido fantástica.
2: Cambió el ajedrez con su genio. Pero, ¿eso le excusa de todo lo demás?